0: Io ringrazio Maria Grazia Portera per questa introduzione in cui specifica anche quello che io avrei dovuto dire e quello che ci si aspetterebbe da me. Però mi ha preso la mano in un altro senso. Mi ha preso la mano un dramma di cui io vorrei parlare. Cioè vorrei parlare del dramma di una guerra. Ma non anticipo. Io vi ringrazio molto per questo invito, è la prima volta non che sono a Modena ma che sono a questo festival. E chiamata a parlare di pace in un festival che ruota attorno all'agonismo, io penso o sento come la pace può sembrare qualcosa di astratto, di imprendibile. Se noi non parliamo, ma lei già ha cominciato a farlo, del contrario della pace, cioè della guerra, perché la guerra illumina il valore della pace. La mia generazione, lo dico subito, sono nato nel 50, lei ha detto che sono professore emerito quindi in pensione, quindi io ci tengo a dire che sono nato un po' prima in pensione per fare altre cose. La mia generazione ha sentito ricordi molto vivi sulla seconda guerra mondiale, che tante volte, in modo commovente, partecipe, ci trasmettevano paure tristezze. Mentre ancora, io ricordo quando ero piccolo, in Romagna, a Rimini, si vedevano le ferite della guerra nelle case, non solo nelle persone. Però per noi la guerra era stata ormai vinta dalla pace. Certo, era la nostra, era una pace minacciata dalla guerra fredda, ma insomma era una pace abbastanza sicura. E in fondo la pace aveva un sapore quotidiano, tanto da coincidere con il presente. Questa è un po' la storia della mia generazione, ogni giorno pace. Ma forse è la storia di quasi tutti gli europei, Per i francesi è un po' diverso, perché i francesi hanno fatto più guerre degli altri europei. Pensiamo alla guerra d'Algeria, che è finita nel 62. Devo dire che io ho conosciuto la guerra molto tardi nella mia vita. La prima volta che l'ho vista veramente avevo 32 anni in Libano. E ne ho visto il volto orribile, perché vedere la guerra, toccare la guerra è molto diverso dall'essere abituati alle immagini televisive e altro della guerra. Distruzioni, impazzimento, mi ricordo il centro di Beirut svuotato nel 1982. Io per 32 anni della mia vita non avevo toccato la guerra. Sì, si parlava della guerra del Vietnam... ...delle guerre di liberazione in Africa... ...ma io non l'avevo toccata la guerra... ...e qui c'è una grande differenza... ...differenza dei miei genitori... ...che avevano vissuto la seconda guerra mondiale... ...dei miei nonni che ne avevano fatte due... ...questo misura quanto... ...la mia esistenza... ...l'esistenza dei miei concittadini... ...anche più giovani oggi... ...sia naturalmente immersa nella pace tanto da non accorgersi che cos'è la pace. Della guerra in Libano ho vive alcune immagini, una Beirut sventrata, i palazzi crivellati come scheletri e mi ricordo di essere passato nella vallata della Beca piena di milizie differenti, ma soprattutto l'impressione che io non dimentico è quella dei campi profughi palestinesi di Sabre e Shatila vicini all'aeroporto. Qui i kataeb, cioè i miliziani falangisti, la falange era una milizia fondata da Pierre Gemayel, una milizia di cristiani, tendentalmente cristiani maroniti libanesi, qui uccisero i palestinesi distruggendo le casette provvisorie ma il provvisorio di quei campi dura decenni e decenni con i bulldozer e si vedevano ancora in quei giorni quelle casette distrutte gli israeliani guardavano a non molti metri e avevano dato l'assenso a quelle distruzioni la mattanza durò dal 16 al 18 settembre dell'82, non si sa quanti morti, tra i 1.000 e i 3.500. Io arrivai pochi giorni dopo e vidi le donne e i bambini che celebravano il lutto. Gran parte dei morti erano uomini. Mi colpì, tra l'altro, di vedere su una casetta sventrata ancora appese alcune immagini religiose cristiane, perché lì c'erano palestinesi in maggioranza sunniti, ma c'erano pure palestinesi cristiani. I falangisti libanesi cristiani li avevano colpiti. Lo voglio dire perché già da allora si parlava di guerra di religione. Siamo negli anni Ottanta. E si diceva Islam contro cristianesimo. E questo discorso è cresciuto successivamente. Tanto che oggi noi stentiamo a dubitare che le religioni siano il motore di tante guerre. Però allora, guarda che strano, i falangisti che mettevano la croce sui loro mezzi sparavano e distruggevano i cristiani palestinesi. Certo. Non perché cristiani, ma perché palestinesi. Cari amici, anche in Medio Oriente, il Medio Oriente è un ambiente saturo di religione, le guerre sono altro. Ma colpito e ha ragione Papa Francesco, quando con molta crudezza ha detto «Quando parlo di guerra, io ne parlo sul serio, non si tratta di conflitti religiosi, le religioni vogliono la pace». Le guerre sono fatte per interessi, soldi, risorse, dominio di popoli. In realtà le religioni, tra volte finiscono per essere talvolta l'armamentario ideologico usato per appassionare alle armi o usato per attizzare all'odio contro il nemico. Noi occidentali, o cristiani se vogliamo, specie con il terrorismo, noi ci sentiamo il principale obiettivo del terrorismo musulmano. Quasi che l'odio islamico fosse frutto di una contrapposizione archetipale, ma non è così in realtà. In realtà... I musulmani, spesso in Medio Oriente, si uccidono tra loro. Io avevo un amico libanese, un personaggio direttore, proprietario di un giornale, un uomo cosmopolita, si chiamava Gassan Tueni, ora è morto. Lui diceva, guardate a noi occidentali, i musulmani si uccidono tra di loro in modo incredibile. Gli occidentali, o i cristiani che dirci voglia, sono un obiettivo secondario. Gassantueni aveva un figlio, che era la sua speranza, a cui voleva lasciare il suo impero editoriale, si chiamava Gibran. Fu ucciso a 48 anni da una bomba, probabilmente siriana... E al funerale Gassan disse io non invito alla vendetta e all'odio ma chiedo che insieme a mio figlio l'odio sia seppellito per sempre. Parlò da cristiano orientale, da cristiano libanese. Anche quella era religione. Come era religione l'odio ...degli sciiti contro altri gruppi... ...anche quella era religione. Le religioni... ...cari amici... ...non sono armate... ...ma come dice Enzo Pace... ...spesso sono balcanizzate... ...sulle scene della storia. A Sabre Shatila... ...non c'era guerra di religione... ...quando nel 1982... I falangisti cristiani si scatenarono per eliminare i palestinesi, in maggioranza musulmani ma anche cristiani. In tanti conflitti, io dubito, vorrei dire in tutti, dell'esistenza delle guerre di religione, anche se dobbiamo stare molto attenti alla dimensione religiosa della guerra, della pace e della vita anche per sottrarla a una logica perversa conservo a casa un libro fotografico militante con immagini raccapriccianti di Sabre Shatila devo dire che negli anni ottanta ho capito meglio cos'era la pace a partire dalla guerra forse è elementare ma è così Ho capito cos'era la pace toccando la guerra. In quegli anni Ottanta, come negli anni Novanta, nei nostri paesi europei il movimento per la pace era forte, con tutte le sue anime variegate. Era espressione di una grande passione politica e civile che si è spenta subito dopo la guerra in Iraq. Eppure, vorrei ricordarvelo, in quel 2003, mentre si stava per arrivare alla guerra in Iraq, il Movimento per la Pace aveva raggiunto l'apice. Si calcola, avesse portato in piazza, in 800 città, 100 milioni di persone contro quella guerra che ha distrutto l'Iraq e che ha fatto oltre mezzo milione di morti le cui conseguenze paghiamo ancora ora con la distruzione di un sistema mediorientale. Però diciamoci la verità, a noi europei la guerra ci è sembrata lontana. Sì, la nostra pace è stata minacciata dal terrorismo, brigatista, nero, ma quelle erano guerre interne, non dall'esterno. La guerra era affare di altri. Io ho conosciuto dagli anni Ottanta, come diceva lei, gentilmente, qualche conflitto africano come quello in Mozambico. Conflitti da niente, non se ne parlava, solo un milione di morti su 13 milioni di abitanti. Ma nella rigida politica della guerra fredda, quello era un conflitto, veniva considerato un conflitto per procura tra mondo occidentale e mondo comunista. Certo, in Mozambico ho conosciuto da vicino cosa vuol dire costruire la pace attraverso una mediazione tra le due parti. Ed è una vicenda di cui avrei dovuto parlarvi, forse qualcosa dirò, ma c'è qualcosa che mi sta più a cuore. Prima di tutto voglio dire che è profondamente sbagliato, secondo me, separare il destino tra noi che ce ne stiamo qui, a Modena, in pace, al Festival di Filosofia, e quelli che vivono nel mondo in guerra. Perché... Perché questa è la realtà, questa separazione crescente nelle nostre coscienze. Non basta tanta informazione. La pace europea è impotente di fronte alla loro guerra. Però c'è un mito da sfatare. Il mito della natura pacifica nostra degli italiani una specie di italiano bravagente Angelo del Boca uno storico ha intitolato così italiani bravagente punto interrogativo e parlava del colonialismo italiano in Libia e in Etiopia l'umanità di un popolo non è scontata perché la guerra travolge l'umanità per esempio, lei ha citato, Maria Grazia ha citato questi miei studi su Roma durante l'occupazione tedesca. Beh, ci fu tanta brava gente che nascondeva gli ebrei, ma molti vendevano gli ebrei nazisti. Non tanti, ma c'erano. Un collega ha scritto un libro su questo, l'ha intitolato Caino abita Roma. La pace... Non è una rendita di posizione, ma qualcosa che si costruisce giorno per giorno. Io credo che, e il vostro applauso mi conforta, un'idea si è sfaldata nel 2000, le loro guerre e la nostra pace. E allora io voglio parlare di una storia molto concreta, la Siria. Non posso rifare la storia di questo conflitto ha stretto questo paese tra Daesh, l'Isis, il sedicente califfato e il regime sanguinario di Assad. Vi ricordate primavere arabe, ribellione, ribellione civile soffocata nel sangue? Noi occidentali abbiamo pensato di ripetere il copione della Libia contro Gheddafi copione che si è rivelato improvvido, se non sciagurato. Ma i russi non hanno ceduto un palmo, intanto la ribellione si è radicalizzata e islamizzata. Gli Stati Uniti per tanto tempo non hanno voluto percorrere la via dell'accordo bipolare con i russi, i quali erano disposti a tutto pur di non cedere la loro influenza. Sono entrate in campo le potenze regionali, Turchia, Iran, Qatar, Arabia Saudita, senza una visione chiara dell'obiettivo dell'intervento. Solo una canita resistenza di Assad appoggiato da russi iraniani. La prospettiva non è vincere la guerra per una pace, ma fare la guerra. Ma oggi, con le armi che abbiamo a disposizione, le guerre si incancreniscono. E le guerre non hanno né vinti né vincitori. Questa è la realtà. Così si è combattuto una guerra sanguinaria dal 2011. 273.000 morti, di cui 75.500 civili. Ma il conto dei morti non funziona mai. Alcuni dicono che siano il doppio. I calcoli delle stragi sono sempre più difficili. Stalin avrebbe detto una volta, scusate se cito non un grande della filosofia, ma a suo modo aveva una filosofia, Stalin avrebbe detto la morte di un uomo è una tragedia, quella di milioni è una statistica, infatti lui lavorava piuttosto sui milioni che sull'uno. Questo aforisma, che per me è molto vero, in realtà è spurio, sembra. L'avrebbe lanciato il New York Times nel 1958. Poveri siriani, metà sono sfollati, 6 milioni all'estero, Libano, Giordania, Turchia. Io ho visitato personalmente i campi profughi in Libano, dove c'è un milione e mezzo di siriani su 4 milioni e 500 mila libanesi. Un milione e mezzo su 4 milioni e 500 mila. E poi parliamo di invasione noi. Il 45% dei rifugiati è in Turchia. In Europa sono entrati solo il 15% dei rifugiati. Questa è la ripartizione del peso. Poi c'è un altro aspetto agghiacciante, cari amici: gli scomparsi. Anche qui una contabilità impossibile. 20.000 nelle prigioni di Assad, su cui abbiamo qualche notizia come di un inferno. Quando i teologi dicono: Ma l'inferno non esiste, c'è l'inferno, l'inferno, dico: A me non mi interessano le vostre discussioni l'inferno c'è ed è in terra i carceri di Assad sono inferni 5.000 sono stati sequestrati dall'Al Daesh e non è un paradiso 2.000 governativi sono nelle mani delle fazioni ribelli 6.000 dispersi in Siria in cinque anni l'aspettativa di vita è passata dai 70 ai 55 anni. In cinque anni è incredibile. Un paese distrutto. Ma vorrei ritornare su quel concetto. I barbari in guerra e noi pacifici e impotenti. Ma questa storia dell'impotenza europea... Ma... Alcuni paesi europei hanno giocato un ruolo importante nella guerra in Siria. Francia e Gran Bretagna, anche se inconcludenti. Siamo intervenuti in Libia, non tanto impotenti. Ma la guerra è un'avventura senza ritorno e la guerra contemporanea ha sempre un'eterogenesi dei fini. Guardate la Turchia di Erdogan. Entrata per distruggere Assad, oggi appoggia quasi Assad perché deve distruggere i kurdi. Un'eterogenesi dei fini. E poi soprattutto, cari amici, la guerra non si isola in modo chirurgico. Oggi, nel mondo globale, ogni guerra si mondializza. Questo è un punto su cui si insiste poco, perché si parla delle guerre come del tumore degli altri. No, le guerre non sono la malattia dell'altro, ma le guerre si mondializzano, specie nel sistema unitario euromediterraneo. Il grande storico Fernand Brodel ha spiegato che il Mediterraneo era un sistema di comunicazione fin dal Cinquecento. Primo fatto di comunicazione, il terrorismo. Ma il terrorismo vuole essere questo, vuole essere trascinare nella guerra quelli che se ne stanno in pace. Questa è la strategia di Daesh, con gli attentati suicidi. Vuole lo scontro vuole che l'Occidente dica noi combattiamo il terrorismo islamico guardate quanto è importante l'Occidente cioè l'Occidente ha la possibilità di riconoscere una dignità all'altro come avversario e come nemico quando il presidente Hollande che per alcune sue dichiarazioni alcune sue dichiarazioni le ho apprezzate dichiara siamo in guerra al terrorismo islamico fa un riconoscimento che non gli darei non solo ma Daesh ha questa capacità di attrarre giovani infragiliti europei non tutti musulmani i foreign fighters dicono sono 4-5 mila Belgio, Francia, Germania Gran Bretagna Vengono da lì, un migliaio è rientrato, sono un pericolo. Anche se devo dire onestamente che l'attrazione sui giovani o sui foreign fighters è calante. Perché è caduto il mito dell'invincibilità di Daesh. E internet, lo sapete tutti, è stato decisivo per attrarre. Quindi cari amici, il mondo della guerra è tra noi, non è più remoto, ma l'elemento maggiore di destabilizzazione, di mondializzazione della guerra e delle sue conseguenze sono stati i rifugiati in Italia e in Grecia, poi impantanati nei Balcani, tutti parlavano di invasione, ma era una conseguenza logica, lì brucia la Siria, loro scappano. Questa situazione dei rifugiati, lo sapete, lo abbiamo seguito, ha innescato una crisi nell'est, quindi i muri protettivi o il rafforzamento dei modelli autoritari come Orban. C'è bisogno di governi forti per difendersi dall'invasione di questi poveracci che hanno visto il loro paese distrutto dalla guerra. In qualche motivo ha spinto anche è stato un elemento per il distacco dalla Gran Bretagna dell'Unione Europea, ha rivalutato il ruolo della Turchia di, Orban, della Turchia di Erdogan. scusate. E soprattutto, nelle nostre democrazie occidentali, l'arrivo di rifugiati ha rafforzato i populismi. Avete visto le recenti elezioni tedesche. Insomma, la pace europea è messa in crisi dalla guerra vicina. Qui però bisogna usare una parola cinismo il cinismo di avere lasciato un paese in guerra per cinque anni veniva dalla convinzione che la guerra era un affare loro ma l'interesse materiale dell'Europa era proprio fermare questa guerra perché Come ho detto, e mi piace ripeterlo, ogni guerra crea effetti collaterali. Nessun paese è un'isola di pace, e tutte le isole di pace possono essere travolte dal mare della guerra che sta vicino. Ho parlato della guerra, ho parlato della Siria, io però vi chiedo l'attenzione di seguirmi su una focalizzazione. Vorrei parlare di una città, Aleppo. Prima di parlare di Aleppo, però, un secondo. Io vorrei dire che è stato ricostruito un paese, distrutto un paese meraviglioso, ma soprattutto sono state distrutte delle esistenze. Pensate ai bambini, 14.000 morti, un settimo delle vittime del conflitto. Gran parte dei bambini sopravvissuti non va a scuola, da mesi o da anni. Scrive Miguel Benassayeg la categoria dell'infanzia è in via di dissolversi. Oggi i bambini non esistono più, anzi muoiono e soffrono di più in guerra degli adulti. Durante l'assedio di Aleppo, arrivo a Aleppo, 130.000, secondo l'Unicef, erano a rischio perché non non c'era da mangiare e perché non c'erano medicine. Nel 2014, mentre la Turchia, gli occidentali, gli arabi erano convinti che la priorità era scacciare Aleppo, E visto che la guerra non finiva, nel 2014, io ho lanciato un appello, Save Aleppo. L'idea era semplice, fare di Aleppo una città aperta, con una tregua, non distruggerla. Se la pace non si poteva fare, creiamo almeno delle zone di non combattimento. Qualcosa di simile è stato fatto nel sud della Siria, tra russi e ribelli. Qualcuno obiettò che si privilegiava una regione, una città, gli imbecilli non mancano mai. Non mancano mai perché tante imbecillità giustificano spesso la rassegnazione e l'impotenza. Però era chiaro, i radicali islamici odiavano Aleppo e poi dirò perché il regime di Assad la guardava senza simpatia perché Aleppo era dolce e liberale era una stratificazione di storie rappresentava la città del vivere insieme Aleppo non è una città come Baghdad, dove la gente si è inurbata negli ultimi 25 anni Aleppo è un crocevia millenario tra l'Asia e il Mediterraneo. Era un passaggio della via della seta tra la Cina e l'impero romano. La tradizione vuole, la tradizione vuole che Abramo, Abramo la figura a cui gli ebrei, cristiani e musulmani volentieri si riferiscono, abbia soggiornato proprio a Aleppo nel luogo della cittadella ora molto danneggiata Aleppo è antichissima qualcuno parla di Aleppo come la più antica città del mondo ci sono stati ritrovamenti archeologici importanti una torre di 13.000 anni fa e l'area sembra abitata 8.000 anni fa nel museo archeologico che ho visitato almeno due volte c'erano reperti sumeri Ma la cosa che mi ha fatto impressione erano le statue dei Baal, i Baal di cui parla la Bibbia. Le guardavi e dicevi ti facevano veramente paura, ti sentivi piccolo. E qui ora mi viene in mente, per connessione, quell'anziano archeologo che è stato il direttore di Palmira per mezzo secolo, Khaled Al-Assad che è stato torturato e fucilato da Daesh. La sua colpa era essersi interessato degli idoli. Nel 1986 Aleppo era stata dichiarata patrimonio dell'umanità e la stratificazione della convivenza, ve ne parlo perché nessuno la potrà più vedere perché è scomparsa, la stratificazione della convivenza si vedeva nel tessuto urbano nella moschea degli Omayadi c'era un minareto del 1090 ora sbriciolato perché si sono sparati dentro la moschea degli Omayadi la nostra fortuna è che spesso i libri conservano quello che gli uomini distruggono e c'è un bel libro Alep, curato da un poeta siriano Adonis e da un fotografo brasiliano Freire Beh, quelle fotografie fanno vedere la città di pochi anni fa, città orientale, suc, intrico di vie, dove tutto era monumento e vita. questo era Aleppo, monumento e vita. E ritraggono anche quella Aleppo nuova, disordinata, brutta, ma che aveva conservato un clima. Adonis scrive, in questi suc che si intrecciano, si mescolano. Un numero inaudito di popoli, etnie, lingue e culture. C'aveva ragione, perché c'erano gli arabi, i curdi, i circassi, i turchi, i cristiani, gli ebrei. Non vi voglio dare un'immagine mitica della città. Non era un paradiso, ma metteva insieme gente diversa con levigata sapienza. Adonis scrive, la chiesa è un segno... La moschea è una voce e tra la chiesa e la moschea la vita circola dentro Aleppo come dentro un giardino. Aleppo è stata rifugio nei secoli per i resti delle bufere della storia. Un esempio, 1915, ad Aleppo arrivarono le carovane di armeni deportati da Turchi, alcuni furono accolti dagli armeni della città altri finirono nel deserto e morirono ad Erzor. Infatti dal Novecento abbiamo appreso che le guerre mondiali favoriscono con l'isolamento i processi genocidari. Quello del XV fu il primo. E proprio nel 2015, nel centenario della strage degli armeni, furono bombardate le due cattedrali armene di Aleppo, una bellissima. Ad Aleppo c'erano tanti armeni e c'era un albergo che funziona ancora, si chiama l'Hotel Baron, che era gestito dalla famiglia armena Mazlumian dall'Ottocento. Lì risiedeva il comando turco nel 15 e questa famiglia che possedeva l'albergo faceva un po' la spia e con un po' di champagne faceva parlare gli ufficiali turchi. Ma lì a quell'albergo, l'Hotel Baron, c'è passato l'Oresta Arabia, Agatha Christie, per finire con Pasolini. Aleppo è in frantumi, qualche frammento d'arte resta. Si può salvare poco, ma si può ancora salvare la gente. Per esempio, non so come è finito un palazzo che mi piaceva tanto, si chiamava il Palazzo Antachi uno scrigno d'arte, ma il dottor Nabil Antaki, un medico cristiano, è direttore di uno dei due ospedali rimasti aperti. Lui ha scritto agli amici in Europa un messaggio, noi abbiamo paura che a forza di leggere le atrocità in Siria voi perdiate la capacità di indignarvi rassegnandovi ad accettare l'inaccettabile, c'ha ragione perché noi stiamo perdendo la capacità di indignarsi sommersi da tante notizie per questo voi mi scuserete e mi scuserà Maria Grazia che è piccolina ma severa mi scuserà se io Non ho parlato di tecniche di mediazione di pace, ma ho parlato di guerra. Il mio non è un lamento su un patrimonio artistico. Io penso agli Aleppini. Hanno vissuto senza elettricità e senza acqua. Hanno riaperto i vecchi pozzi medievali sotto i palazzi. Ma Aleppo era un laboratorio di vita comune anche durante il regime occhiuto di Assad. Solo gli ebrei se ne erano andati nel 47, a petto del nazionalismo antisemita arabo, ma c'era una grande comunità di ebrei, molte sinagoghe, tra cui la sinagoga di Al-Bandara del 1100, bruciata, qui si conservava il più antico manoscritto del testo masoretico della Bibbia, il Codice di Aleppo, redatto prima del Mille, è un codice che porta le annotazioni di Maimonide. Fu trafugato dagli ebrei quasi con una spy story e fu portato dentro il formaggio in Israele. E ora si può vedere a Gerusalemme, al museo della Bibbia. Non la voglio tirare a lungo, ma voglio ricordarvi che c'è un bellissimo libro di un italiano, Miro Silvera, prigioniero di Aleppo, che parla del suo viaggio per interrogare un vecchio zio ebreo rimasto negli anni Ottanta a Aleppo. Lo zio non se n'è voluto andare da Aleppo perché era troppo bella e gli dice noi ebrei Siamo quelli che coabitano sempre con gli altri, sempre minoranza. E questo è un punto importante per la pace, perché la qualità di vita delle minoranze è un indicatore di pace. Io ero molto amico di Tullia Zevi, che è stata presidente della comunità ebraica italiana. Lei era giornalista e in Medio Oriente una volta Pier Gemayel gli disse... Quando gli ebrei se ne vanno è come quando gli uccelli cantano, fanno, si agitano in Cina e arriva il terremoto. La qualità di vita delle minoranze è un segno di pace. La cultura leppina deve molto alle minoranze, però gli ebrei sono sempre rimasti attaccati a Aleppo, malgrado le umiliazioni. Un mio amico armeno di Aleppo mi ha raccontato che fino a due anni fa c'era un negozio ebraico davanti a casa sua. Vede la sera il padrone e gli dice a domani. E il giorno dopo è tutto chiuso, era scappato. L'ultima famiglia ebraica di Aleppo è stata evacuata nel 2015. La guidava una ottantottenne Mariam, la matrona del gruppo, che ormai si era chiusa in casa perché Daesh aveva capito che erano ebrei, sente bussare, sono i soldati israeliani che vengono a prendere lei e sua figlia. La guerra è strana, come fanno gli, i soldati israeliani a arrivare in un Aleppo accerchiata da, dai ribelli, controllata da Assad. Ma la storia è piena di incroci. Ad Aleppo musulmani e cristiani vivevano bene insieme per le feste si visitavano, c'era un clima umano impregnato di cultura e di mercato. Gli affari si facevano con tutti, non c'è religione che tenga. E la cultura era un esperanto. E poi i cristiani e musulmani vivevano bene insieme. E in un mondo che oggi si interroga come possono vivere insieme i cristiani e i musulmani, Aleppo un esempio. I cristiani erano 300.000, era la più grossa città cristiana dopo Beirut e il Cairo, piena di chiese. Io vorrei ricordare un mio amico, che era un siriano di Aleppo, un vescovo, si chiamava Gregorius Ibrahim. La sua famiglia era fuggita dalla Turchia durante la Prima Guerra Mondiale. Lui era vescovo Aleppo, un uomo intraprendente, aveva rapporti col governo, con i musulmani, e quando scoppia la guerra esce dalla città per negoziare la liberazione di alcuni ostaggi non è più tornato lo stanno aspettando dal 2013 e come lui tanti altri scomparsi un'ultima riflessione un pochino lunga ma ultima vi ricordate l'assedio di Sarajevo dal dal 92 al 96 12.000 persone scusate ad Aleppo mi sembra che è morto il triplo ora sono brutte contabilità ma Aleppo è la nostra Sarajevo ma non c'è stata nessuna mobilitazione si poteva salvare Aleppo si doveva trovare subito quel filo della tregua che ora grazie a Dio e speriamo Russia e Stati Uniti stanno tessendo insieme ma Le rovine di Aleppo, città fantasma, gli scheletri dei palazzi tra cui vive la gente, andate su YouTube e li trovate, col drono li hanno ripresi. Bene, queste rovine sono un atto di accusa. Un atto di accusa. Aleppo è stata stretta da un duplice assedio. I ribelli, tra cui al-Nusra, legata al-Qaeda, che ora è diventata Abat Fatal-Sham per dire agli occidentali noi non siamo più legati al-Qaeda, assedio dei ribelli alla città vecchia, dove erano rifugiati gli amici di Assad e i cristiani, i quali hanno terrore dei radicali, e poi l'assedio. delle truppe di Assad, degli Hezbollah libanesi e degli iraniani alla città dei musulmani sunniti. Vi vorrei citare un breve brano di una giornalista coraggiosa, Francesca Borri, che è andata a vedere le cose. Lei dice è una guerra assurda quella di Aleppo, una guerra di trincea, a colpi di fucile, ribelli e lealisti si insultano mentre si sparano, perché sono vicini. Vedi le baionette che pensavi che non si usavano più da Napoleone? Oggi la guerra si fa coi droni. Invece qui si combatte metro a metro con una lama legata alla canna, perché è davvero una battaglia, corpo a corpo, e fuori i cani randagi si contendono un osso di tibia. Una guerra tra le macerie. Washington Post ne ha parlato come di una miniguerra. Cari amici, nessuno ha avuto interesse a salvare Aleppo. Non i ribelli, non Daesh che era ebro del califfato e del totalitarismo. Il mondo dell'opposizione si è frantumato e non ha colto come salvare Aleppo fosse un segno di maturità. Salvare Aleppo non interessava i giocatori d'azzardo che speravano di guadagnarci nel caos. Turchia, Arabia Saudita, Qatar. Mi dispiace dirlo, ma è così. Non va assolto il governo di Damasco, che con le crudeltà sul suo popolo si è totalmente squalificato. Per molti Assad è il male minore. Si può discutere. Ma è il male. Quando noi diciamo è un male minore, diciamo prima di tutto che è il male. Quanto scialo di vite umane avvenuto per il il fanatismo e il cinismo. È mancato un realismo di pace, capace di comporre i diversi interessi. Pace voleva dire far sopravvivere Aleppo. L'interesse dei viventi è la pace. Pur di non trattare con i russi, gli occidentali hanno confidato su forze inaffidabili. Anche se non sono mancati i combattenti della libertà, come i curdi, ma bisognava negoziare. Invece si è creduto nella guerra, ma la guerra è un inganno e le rovine di Aleppo testimoniano come il settarismo, l'idiozia dei potenti, il cinismo, abbiano distrutto per sempre la città simbolo del vivere insieme. Forse alcuni saranno contenti, ma salvare Aleppo voleva dire abbiamo capito che cos'è la pace. Concludo. Concludo. Non c'è più tempo di parlare del Mozambico. Sarà per l'anno prossimo, se non vi siete stancati di invitarmi. Negli anni 90, con Sant'Egidio, sono stato mediatore nel conflitto civile in Mozambico. C'era il governo italiano anche nella mediazione. Due anni di negoziati. La mediazione mia, di Zuppi, che poi si è messo a fare altre cose nella vita, di Raffaelli, non aveva alcun interesse di parte e ha fatto prevalere la domanda di pace che veniva dalla gente. È una storia di successo. Dovevo parlarvene, ma sono stato preso dalla bruciante attualità di Aleppo. Ma allora era un altro mondo. In quello globale, i conflitti si mondializzano, mentre si aggrovigliano interferenze tipiche di un mondo multipolare. Ma soprattutto il concetto su cui vorrei soffermarmi in conclusione è che le opinioni pubbliche sono distratte, disinteressate. Nel settembre 2013, per un momento, Papa Francesco risvegliò il mondo quando chiese di non bombardare la Siria. Il mondo si risvegliò, si fermò, forse era un Papa nuovo, latinoamericano, lo chiedeva a colpi di rosario, forse questo stupì. Ma poi tutto ha ripreso. Ma bisogna risvegliare la gente sul tema della guerra Georges Clemenceau che di guerra se ne intendeva perché era il primo ministro francese della vittoria del 18 diceva la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai militari io mi permetto di aggiungere la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai diplomatici e ai politici noi abbiamo visto La mediocrità dei governi sulla Siria. E di fronte alla Siria noi ricomprendiamo il valore della pace nel ventunesimo secolo. Non bastano gli inviati ONU. Alcuni bravi, alcuni meno bravi, tutti ben pagati. Giustamente perché il lavoro va pagato, però. Non bastano gli inviati ONU. Occorre rilanciare la visione dell'ONU nata, come dice lo Statuto, per salvare le future generazioni dal flagello della guerra. La pace concreta deve ridiventare un tema di interesse generale in una società troppo conflittuale come la nostra, non fosse per l'educazione quotidiana alla competizione. Culturalmente stiamo rivalutando il senso lo strumento della guerra è un errore capitale perché le guerre nel mondo globale non si vincono e non si perdono e le guerre si mondializzano ma la nostra cultura è diventata fragile deve risorgere l'interesse per la pace senza un movimento per la pace questa non sarà raggiungibile solo da parte della diplomazia. Guardate, io credo alla diplomazia, ma non la si può lasciare isolata nei suoi rituali. Bisogna ripartire dalle situazioni di guerra, senza accettarle, con realismo. Io non mi definisco un pacifista, io mi definisco un pacificatore. E i cittadini di Europa possono fare molto, utilizzando la pace che ancora abbiamo e le possibilità di pressione e comunicazione ha scritto Bauman che è presente qui la fitta rete di interdipendenze ci rende tutti oggettivamente responsabili delle sofferenze altrui pensate a internet credo che questo che dice Bauman merita un applauso allora Io non spero, cari amici, nelle manifestazioni del 2003, niente si ripete, ma in un nuovo protagonismo civile sullo scenario internazionale. Del resto, tutto si tiene. Lo scenario internazionale si tiene anche con quello locale, perché agire per la pace ha una presa a livello locale, nelle periferie urbane, nella società frammentata. Dove muore il legame, dove avviene la morte del prossimo, come dice Luigi Zoia. È un valore. Noi siamo senza valori, ma tutti siamo convinti del valore della pace. E qui il terrorismo, che non è stupido, e che è più intelligente di noi impotenti e rassegnati, che ha l'intelligenza del male, il terrorismo ha colto incanalare la radicalizzazione dei giovani periferici nella violenza e qui dobbiamo ricreare un tessuto umano, comunitario in periferie conflittuali e atomizzate allora ci vuole una passione civile per la pace a casa nostra, nelle nostre periferie e nel mondo per esempio l'integrazione è una sfida di pace, anche se stiamo ancora aspettando una legge sulla cittadinanza per i figli degli immigrati. E, poi... e qui non è difficile, io avevo proposto come mediazione tra l'Ius Sanguinis e l'Ius Loci e l'Ius Culture, in ogni modo si faccia quello che si vuole... Ma senza cittadinanza non ci si integra. La città, i singoli, anche in tempo di poche passioni civili, hanno nuove possibilità nel mondo globale. Non consumiamo la nostra pace nell'isolazionismo impotente. Abbiamo visto quanto la gente abbia voglia di fare. Avete visto nel terremoto di Amatrice anche una bella Italia che è venuta fuori. Le grandi, le, grandi le grandi catastrofi possono mettere in movimento le coscienze e le passioni. Così la guerra può mettere in movimento le coscienze e le passioni. Cari amici, mentre vi ringrazio per avermi ascoltato così attentamente, vorrei dire che la nostra pace di europei è una chance non è un salvagente a cui ci dobbiamo aggrappare. Grazie.